0: Olá pessoal, eu me chamo Glauber, sou professor de Direito da UniOro, e como nessa semana nossa Constituição faz 32 anos, estou aqui para falar um pouco sobre ela. A nossa Constituição de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro hoje. Desde a independência do Brasil, em 1822, é a sétima Constituição que o nosso país tem e a sexta desde que somos uma república a constituição de 1988 ela faz 32 anos agora em 2020 e é um marco aos direitos dos cidadãos por garantir liberdades civis e os deveres do estado em 5 de outubro de 1988 sua promulgação foi marcada pelo discurso do então deputado federal e participante da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, o qual disse A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a prolongação seja nosso grito. Muda para vencer, muda Brasil! Para começar a entender um pouco mais acerca dessa Constituição, devemos voltar um pouco e relembrar acerca do regime militar e o período que antecedeu então a democracia do Brasil. O regime militar ele pode ser didaticamente dividido em duas fases, que seria a expansão do autoritarismo, de 64 a 74, e a abertura da política, que seria de 74 a 85. Bom, quanto à primeira fase, cabe destacar que o sistema partidário do país foi extinguído então, pelos atos institucionais. Então, esse ato institucional número 2 ele determinou o fim dos partidos até então existentes. Após esse decreto, as autoridades federais permitiram a formação de dois novos partidos, que são o ARENA, que significa Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o MDB, que significa Movimento Democrático Brasileiro, que o combatia. A arena era amplamente majoritária no Congresso e dispunha de total apoio oficial do governo, enquanto o MDB estava permanentemente ameaçado de ter seus deputados e senadores cassados. Nessa época, já aumentava a resistência à ditadura, apesar da repressão, e da censura à imprensa. Apesar de grande parte dos apoiadores do regime terem optado pelo silêncio, muitos se aliaram então ao MDB, como forma de resistência àquela situação de controle nacional por parte dos militares, enquanto outros optaram pela realização de movimentos de guerrilha urbana. Entre as personalidades políticas, a oposição ao regime se deu através da frente ampla. Políticos como Juscelino Kubitschek, João, que já estava no exílio, e até mesmo Carlos Lacerda, se organizaram nesse evento, que acabou extinto em 1968 pelo general Costa e Silva. Ao se falar sobre a fase de expansão do autoritarismo, é impossível não abordar o famoso milagre econômico, do governo do General Emílio Garrastazu Médici, foram ao comuns os slogans de "ninguém segura este país", "este país que vai para frente" ou ainda "Brasil ame ou deixe". Durante esse governo tivemos um crescimento econômico sem precedentes na história brasileira nos levou ao status de país campeão do crescimento econômico mundial na década de 1970 e que fez com que o nosso produto nacional bruto chegasse a ser o décimo do mundo. As causas para esse milagre foram internas e principalmente externas. O governo concedeu nesse período muitos incentivos fiscais favorecendo novos investimentos por parte de empresários brasileiros, além de investir vultuosos recursos em nossa economia. Mas os principais responsáveis por este crescimento foram fatores externos. No início dos anos de 1970, o comércio internacional entrou em uma fase muito dinâmica, de modo que as exportações brasileiras aumentaram muito, colaborando muito para o crescimento. Além disso, as autoridades consideraram uma vasta gama de privilégios às multinacionais, que passaram então a investir em peso no Brasil. Enquanto isso, os bancos internacionais concediam empréstimos gigantescos, o que também alimentou esse rápido crescimento na economia brasileira. O período do milagre foi habilidosamente explorado pelos governos militares por meio das grandes propagandas em prol do regime também a vitória da seleção brasileira na copa do mundo de 1970 acabou se tornando um verdadeiro ícone desse momento de nacionalismo e otimismo foi também nessa época que foram construídas as obras públicas faraônicas como a transamazônica, a ponte Rio Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu. Apesar desse crescimento ter, ter de fato ocorrido em muito poucos anos, a economia brasileira entrou em um declínio e o um milagre econômico ruiu. O quadro de recessão que surgiu após esse período de crescimento acelerado continuou após o fim do regime militar, mantendo-se até o final do século XX e início do século XXI. Uma das causas para o fim do milagre foi a falta de preocupação com os aspectos sociais do país. Em outras palavras, o crescimento não trouxe desenvolvimento. Isso porque a esmagadora maioria dos brasileiros não se beneficiou com o crescimento econômico e de forma que as camadas mais ricas nessa época tinham ficado mais ricas, enquanto as mais pobres permaneceram na pobreza. Quando a euforia da economia mundial se conteve, a partir da crise do petróleo em 1973, as nossas exportações caíram. Para que nossas indústrias continuassem a vender seus produtos, seria necessário um grande mercado interno, o que não era o nosso caso. As consequências dessa queda de consumo foram a produção industrial estagnada, arrocho salarial da classe média. Desemprego generalizado e uma inflação galopante e dívida externa absurdamente elevada. Diante desse cenário, o regime militar recorreu a uma intensa privatização do Estado, na tentativa de deslocar os prejuízos da recessão para o setor privado. Isso permitiu que pequenos grupos econômicos controlassem segmentos do estado, buscando seu exclusivo benefício, o que ajudou a estagnar o desenvolvimento brasileiro e acabou por agravar a crise, que se estendeu por muitos anos após o fim do regime. Foi nessa época que surgiram as raízes das privatizações de que tantos ouvimos falar por aí hoje. A partir então do governo de Ernesto Geisel, percebeu-se que a ditadura, se ela continuasse como estava, a insatisfação ficaria tão generalizada que poderia levar à sua queda. Isso porque a economia só se deteriorava com o fim do milagre. A sociedade civil estava cansada da falta de liberdade econômica e as forças armadas começavam a se desgastar devido a sua longa permanência no poder. Assim, o governo optou por promover a abertura política, nesse caso, nas palavras de Geisel, distensão lenta, gradual e segura. É importante ressaltar que essa liberação do regime não visava restabelecer a democracia no Brasil, mas sim dar condições ao regime de sobreviver em uma época de dificuldades políticas e econômicas. Desse modo, a repressão policial aos poucos diminuiu, os atos institucionais foram suspensos, o sistema eleitoral foi democratizado, a imprensa se libertou, da censura, os exilados e presos políticos foram anistiados e permitiu-se a formação de novos partidos políticos. Em meio à liberação de novos partidos, ocorrida em 1979, os que apoiavam o governo, no caso a antiga Arena, eles permaneceram unidos em um único partido, que passou a ser chamado então de PDS, ou Partido Democrático Social. Enquanto o MDB, ele se dividiu em PMDB, Partido do Movimento Democrático, PT, Partido dos Trabalhadores, entre outros. No ano de 1980, foi aprovada então a Emenda Constitucional que restabelecia as eleições diretas para o governador. Isso mostra que as proporções da abertura política estavam aumentando, o que desagradava alguns grupos mais conservadores. Nesse período, houve alguns episódios que desgastaram muito o governo, resultando então em um aceleramento do fim do regime. A oposição se intensificou, endurecendo sua posição, e seu movimento mais significativo foi a famosa campanha das diretas já que começou depois que o deputado Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional que instituiria eleições diretas para presidente em 1984. O projeto não foi aprovado no Congresso devido a uma mobilização do Partido Democrático Nacional e particularmente do então presidente desse partido, o senador José Sarney. A participação popular das diretas foi imensa, de modo que até hoje é considerado um dos maiores movimentos de massas já vistos na história do Brasil. Mesmo com a pressão popular, as eleições do para presidente de 1985 foram indiretas, no caso o Congresso que escolheu o presidente. O PMDB lançou como candidato à presidência o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, e a vice-presidência José Sarney, que então tinha se desligado do PDS e se filiou ao PMDB. Enquanto isso, o Partido Democrático Social escolheu como candidato Paulo Maluf. A opinião pública apoiou abertamente a candidatura de Tancredo, que acabou sendo eleito pelo Colégio Eleitoral. Assim, sua vitória acendeu muitas esperanças. Surgiu então nessa época a expressão Nova República, para denominar o regime que substituiria a ditadura militar. Significava a esperança de que, a partir do restabelecimento da democracia, caminhássemos para uma condição de menor desigualdade social, crescimento econômico e combate à corrupção e à inflação. E então, subitamente, veio a doença e a morte de Tancredo. Perplexa, a população assistiu à posse de Sarney, para a presidência da República. Sarney havia apoiado a ditadura, fora senador pelo Arena, presidente do PDS, Partido Democrático Social, e principal articulador da derrota da emenda de Dante de Oliveira. Feita toda essa revisão acerca da ditadura militar, podemos falar agora da Constituição de 1988, que está vigente até hoje. Em 1988, durante a presidência de Sarney, houve eleições para o Congresso Nacional, que é composto por deputados e senadores. Os 559 eleitos formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição entre 1987 e 1988. A maioria dos constituintes eram de partidos do chamado Centro Democrático, partidos como PMDB, PFL, PTB, entre outros. O presidente da constituinte foi o deputado Ulisses Guimarães do PMDB. Entre os constituintes também estavam figuras importantes como os futuros presidentes que seriam Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado de mais de 19 meses de assembleia foi a Constituição de 1988, apelidada de Cidadã é uma das mais extensas constituições já escritas, com 250 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Mesmo assim, ela é considerada incompleta por vários dispositivos que dependem de regulamentação, por isso ainda não entraram em total vigor. Então, dentro da nossa constituição, temos como uma das principais determinações dessa carta, que seria o sistema presidencialista de governo, com eleição direta em dois turnos para presidente, transformação do poder judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto inclusive para julgar e anular atos do executivo e legislativo, intervencionismo estatal e nacionalismo econômico, assistência social ampliando os direitos dos trabalhadores, Criação de medidas provisórias que permitem ao presidente da república, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional, direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade e ampla garantia de direitos fundamentais que são listados logo nos primeiros artigos da Constituição, antes da parte sobre organização do Estado, ganhando assim uma posição de privilégio na nossa Constituição. No conjunto, a Constituição de 1988 se caracteriza por ser amplamente democrática e liberal, no sentido de garantir direitos aos cidadãos. Apesar disso, nossa carta atual foi e continua a ser muito criticada por diversos grupos que afirmam que ela traz muitas atribuições econômicas e assistenciais ao Estado. O presidente, na época da promulgação, chegou a afirmar que ela tornaria o país ingovernável pelo excesso de responsabilidade sobre o Estado. De todo modo, a Constituição cidadã é considerada por muitos especialistas como uma peça fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito no país, bem como da noção de cidadania ainda tão frágil para a população brasileira. Então pessoal, é, conhecemos um pouco né, da história da nossa Constituição nessa semana na qual ela faz mais um aniversário. Obrigado a todos e tenham uma ótima semana.